0: 像我们在教学上面，我们不会去看他不能做什么，而是看他还可以做什么、嗯。所以他，如果、哦、你如果用这个方向去思考的话，其实他可以做的运动很其实是蛮多元的，不单不只是有局限在可能一两个或是某几个的运动。嗯,嗯，因为像我们在帮学生上课的时候，我其实会让他尝试很多球类运动或是专项运动。那其实不是为了要让他打得多厉害，或者是变得很厉害，是。对，其实目的不是不是这样，是希望透过不同的专项运动，第一个是找到他可哎，好像比较有兴趣的一个项目，再来是透过不同的运动项目，他所运用到的身体不同的部位来做一个刺激。未来的外星孩子的地球母亲。
1: 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子的地球日记》，我是地球妈妈。那今天我要介绍一个非常特别的来宾哦。因为呢，自从我们上次参加了威廉市政协会他们所举办的一个运动会，然后也是邀请了像是整个全部都是威廉的一些家属，然后大家一起来参加这样的运动会。那我觉得在参加这个运动会的过程当中，以及就是因为毕竟还是有透过像是体大的学生啊，还有一些相关的单位一起来共同。筹备，然后共同来去企划这样子的一个活动。那今天呢，就是邀请了来自微情调试性运动的一个单位的小邱老师，然后来跟大家聊聊，就是有关于调试性运动是什么，然后对于像是。呃，身心障碍的孩子或是身心障碍者，他们能够在这样的一个单位里面，可以有获得什么样的一些运动的训练啊，还是有什么样的一些活动等等的？那我们现在就来欢迎小邱老师。
0: Hello， 地球妈妈，还有各位听众们，大家好，我是微型调试性运动的小邱老师。
1: 老师那个名字有点难念
0: ，微情
1: 微情调试性运动，对不对
0: ？微情是我们公司的名称。那调试性运动，其实我们我们没有用适应体育，是因为呃，适应体育它其实比较多，现阶段比较多是在所谓的学校段。哦，它有什么差
1: 别
0: 呢？呃，那它如果是用英文来看的话，英文的话，适应体育叫做 adaptive， 就是 adaptive， 就是被呃，它是被动式。<好>嗯嗯然后 physical education， 那 physical physical education 就是呃体育嘛。那我们前面加一个 adapted， 就是呃它是被调整，就是被修正的体育。哦。所以针对，因为我们的课的、呃、族群呢、啊，我们针对的族群是比较是,是特殊族群，或是所有我们所谓的身心障碍的族群。哦。所以他们很多在做运动这件事情，他可能是要被动去修正，或是被动去调整，所以才慢慢去发展出这样的一个专业的名词。哦对，那我们为什么用调试性运动？是因为呃，我们希望可以受众的他不单单只是在学校阶呃阶段的学生，他等到成人之后、嗯、哦，所有所谓的可能权利，就是从学龄前啊，嗯、然后到已经是高龄呃60岁以上的，那他都、嗯、都可以被这样的一个调试性运动去做呃服务的一个对象，所以我们就是取了这样的一个名称。对对对，所以其实是有一点相对是比较，因为它这个在国外，呃、不管是美国或日本，其实这个适应体育其实就已经行之有年了，就发展其实也是算蛮健全。所以这个呃、嗯、搜寻的话，其实都会找到这样相关的资讯这样子
1: 。哦，<对>那是不是在台湾，我们目前现阶段的环境好像比较少会有像是这样子调试性的运动这样的名称，或者是有这样的一个。呃，算是一个嗯活动，是不是比较少
0: ？我先介绍一下我的呃经历好了。嗯我，我是体育大学的适应体育系毕业的。嗯哼嗯，那适应体育系我那时候是第十届，所以其实蛮新。那现在已经到二十届了，嗯哦、所以其实已经、哦哦、适应体育，其实，在台湾、呃、成立一个系，已经大概有二十年之久
1: 。哦，对，所
0: 以哎、啊、但是有些人其实对于适应体育是什么，好像还不是很对很对的，因为<笑>目前对对， oh, 目前全国也只有呃体育大学有这个系而已。Oh. 那像其他的都是可能是学分啊，或者是他们是额外再去修的一个、oh. 呃课程，所以会<是>对他目前就比较没那么少。不过现在呃台湾对于呃特殊生的运动这件事情，其实也慢慢的比较重视了，嗯， mm. 所以也会呃也有一些政策是积极的把适应体育，它是推广到呃学校端里面，它可能会是在融合班啊。Mm. 或者是集中式特教班，哦、嗯，甚至是那、呃、特教学校，那其实都会有这样适应体育的一个、嗯、一个课程，那也必须要让他们去做这样的一个呃活动。对
1: 哦，原来如此。對,對,对，因为开始听到这个词，我以为是我们小时候记那个像是体适能，我以为那个是跟的是有相关的，看来好像不是一样东西，对不对
0: ？呃。基本上，如果是以大方向来说，其实是很像，因为它还是你呃回归到呃要运动这件事情，就是大家做的事情是一样，就是从事体育活动。那只是从事体育活动，它的形式是怎么样，或者是他们从事体育活动的方式跟它的模式，其实都是会呃蛮不一样的。但是总而言之，他们要做的就是跟我们一般人要做的从事的体育是一样的一个概念
1: 。对啊，只是方式
0: 是不一样的这样。原来如
1: 此，<对>因为老师的单位其实是比较偏向就是否像是身心障碍者啊，或是特殊族群嘛、啊。那我比较好奇的是说，为什么会有这样的想法，或是有这样的一个动机来去，呃，就是成立这样的单位，然后来去服务这,这一这些比较。嗯，比较不是一般大众理解这样的一个族群，这样，因为毕竟其实，呃，像是身心障碍者啊，或者是像是一些特殊族群，在嗯，可能我们一般人的一些观念里面，会觉得说他们好像就是身体机能比较弱，所以可能比较运动对他们来说可能是会比较吃力的，所以他们不需要运动这件事。所以，我其实在，在呃看了老师这些资料之后，或或者是官网上面的一些资讯啊，我后来才理解到说，其实。呃，老师，你们也在推崇一个就是运动平权这个理念，对不对
0: ？对，其实刚刚那个妈妈有讲到的，就是说，哎、欸，他们好像已经身体上面已经是相对是人家说的体弱多病，
1: 嗯嗯对,<笑>对，所以好像
0: 对运动跟他们好像是牵扯，呃，就应该是搭不上关系，因为怕会有什么运动伤害，或者是可能会呃，运动对他们来说好像也不是这么重要。嗯、那其实相反哦，因为是。接触大概大学就要去接触这些身心障碍者
1: 了哦， oh. 所以
0: 我，我我我们整个系其实我们从学科里面，那当然都是跟身心障碍的一些专业的科目是有关系的，包括、mm hmm. 呃特殊教育或者是多重障碍认识。Mm hmm. 然后在实习端的部分，我们就是要去接触所谓的个案，就是我们要做一个实务的实习，所以我们会到特教学校或是特教班。Mm hmm. 那如果是成人之后，我们就会到机构，所谓的教养机构。好，那、哦、接触的都是身心障碍者，嗯、那其实会发现说，其实对于一般人来说，他们其实是更需要运动这件事情。我们很常都是会觉得，哎，这些人应该是跟呃去医院不
1: 搭嘎，<笑>对
0: 啊，他们比较对跟运动不搭嘎，然后他们去了应该啊、嗯哦哦，他们应该是要去复健嘛
1: ，<对>或者是要去做治
0: 疗吧，对,对,对,对,对,对啊，是是或者是要对，都是往这个方面去。可是、嗯、我们我们就会去思考啊，如果今天是一个他是轻度障碍。那他基本、嗯、他基本上的生活自理什么都没有问题，比如说他可能只是轻度的智能障碍，那、嗯、他身体上哎、欸、也没有什么问题，那他要去做为什么要去做治疗？嗯
1: ，
0: 对他可能生活自理啊，或者他也可以工作啊，他可能就是、嗯、呃可能在所谓的智力测验上面他是可能是轻度的智能障碍，嗯、那他没事为什么要去看医生？嗯、<笑>或者他也没有怎么样，对,對他去看医生，可是他还是需要有身体活动啊，啊因为他要维持到他的身体的机能因为这个其实是有研究啦。嗯、呃，我想这个也很容易理解，就是身心障碍者的身体活动量本来就比较少
1: ，<对>那他
0: 相对的，他的身体的势能、提示能，但也会比一般人还要再来得差
1: 。真的，
0: 嗯，对，所以那那就跟什么我们所谓的用尽废退说是，是这个是有相关的。我们如果久坐，说是、哎、用尽废退，就是你一个地，比如说我们可能长期久坐的话。哎、欸，有些人他可能就会哎、oh. 欸、比较没有力，下肢比较没有力，因为他都坐办公室或者那上班族，对不对？跟你一个长期可能他是需要劳动的，哎、oh. 欸，其实基本体能上就是会有一些落差
1: 。哦， oh, 了解。对
0: ，那他那他们在，但他们平常可能没有在使用他的身体上的机能的时候，那久而久之他的肌肉啊，嗯、或者是他的一些身体的机能就会比较退化。那对于身心障碍者来说也，嗯、也也也是一样的，而且他们这个是跟、嗯容易看得到他们退化的一个速度，对啊。嗯、<哼>那我们会什么会想要成立这个单位？嗯、第一个是目前有很多像是健身房啊，或者是有幼儿运动啊，那像这样的一个运动产业，嗯、他们针对都是比较大众。因为我本身跟我的工作伙伴的性质都是，我们都是这个背景，就是私营局的背景出身。嗯、<哼>对。那我们觉得，诶、欸。虽然他们的他们不算是大众，可是他们还是有这样的一个需求。<對>那正因为他们不是大众，所以有这样的单位其实又是比较少了。就是像这种运动产业其实比较少，<對>大多数都是协会或是学会，就像是中华威廉市政这个协会，他们都很多都是这样、嗯、这样性质的。那我们就是想说，诶、欸，那其实它也是可以做一个。第一个是运动产业，在它确实有这样的一个需求。嗯、对，那我们是2019年成立至今，就是开始。到现在，那确实有很多的家长他们是，嗯、呃，看到我们有这样的一个服务，然后来来我们教室，让小朋友来上这样的一个课程。所以，我们主要的服务的对象就是特殊族群。我们主要有两大族群啊，<是>一个是身心障碍者，嗯、一个就是高龄者。嗯
1: 。对，
0: 那高龄当然也有，有一些是可能有失能，或是已经看也是身心障碍的高龄。对，然后我们就是带他们从事运动或是体育活动这件事情。哦对对对对
1: 对，因为这样听起来就是，呃，尤其像是身心障碍者，然后或者是像老师刚刚提到，如果说有些他可能是呃轻度的智能障碍，但是他其实四肢都好好的，也蛮健康的，那其实他其更需要的就是运动上面去，呃，去训练他的一些。原本的体能啊，甚至是训练他的肌耐力啊，等等的，让他呃未来，例如说在做一些呃活动的时候，或者是他平常日常生活的时候，身体是可以更健康的。然后甚至是他也能够就是更理解说他要如何去运用自己的身体每一块肌肉。感觉听起来好像又跟物理治疗好像又有点类似。那我很想问老师说，那这两个之间是不是有一个差别，还是说他其实有就是蛮相辅相成的？
0: 呃，他们其实是相辅相成的啦，我认为，因为我们其实蛮常被问到说，嗯呃、我们跟那个物理治
1: 疗有什么不一样？啊<笑>、呃，我
0: 我觉得有一样的地方，那也有不一样的地方。那我先讲可能一样的地方是，呃，嗯、我们都是需要了解一些像是呃解剖学或者是生理学，哦、对，因为你要知道我们要怎么，嗯、因为像。现在健身产业其实很发达，我们现在运动风气很发达，對
1: ,对啊，<是>
0: <笑>对，所以一一般的教练，其实你去考一些证照，或是你要去受训，那你一定要有这这些基本的，呃，先辈的知识，是就是、嗯、<哼>对我要怎么样去训练，呃，这个动作我要训练是哪一个肌肉，呃、嗯，那你你必须也要知道不然你没有办法去，嗯、呃，做指导的一个动作。那物理治疗它当然就是这个部分跟我们有有比较，呃，相同领域的一个。呃，学术的理论，对，嗯、<哼>那这个部分是一样的。可是我们其实不是以治疗为导向
1: ，我们会是以
0: 运动教育为导向。嗯、哦，对，嗯、<哼>我因为我们呃体育运动这件事情，它不是单单只有是生理方面，其实我们会兼顾到他们心理的方面。嗯嗯，对，就是生心理。嗯、<哼>那我们再回到刚刚的举例啊、哦，就是如果是以轻度智能障碍，那你今天如果是呃以第一个是运动可以提升他的体适能，那他的面向可能就有很多。第一个他，它提呃提升体适能之外，它可能会增加它的呃工作效率。嗯、因为我我体能变好嘛，那如果是劳动型的，那我可能这也增加它的运动效率，呃，工作效率。那再来是，嗯、我们会提供所谓的一个休闲运动的，呃项目
1: 。對休闲运动，对、嗯、
0: 對,对，比如说像是骑脚踏车
1: ，或者打球
0: 类运动， oh, 对，<是>或者是像爬山啊，或者或者是跑步啊、游泳等等这一类的，就是。我们一般人在做的这些专项运动，那可能他们、oh, <okay. S 2> 他们也也许会有这样的一个兴趣，那他们怎么样去比较容易或是有效的去进入到这个运动专项里面？那这个就是我们的工作，嗯、我要怎么去指导他？嗯、对，那其实为什么他们要做这件事情？嗯、我觉得这跟运动平权也有关系。嗯，有有些人他可能喜欢哎骑脚踏车，对、呃，那有些人喜欢打打篮球。那有些人可能很多不同的运动，嗯、可是他们在不管是呃身体的条件或是认知上面，基本上他们都很容易可以去达到这样的一个运动项目的体验嘛，或者是执行上面都是没有问题。嗯、可是针对这一些身心障碍的学生来说，诶、欸，他们想去做啊，可是好像限制上就会比较大一点
1: 。对，就是他，嗯、对
0: 对啊。那我们就是要帮协助他们，诶、欸，你要怎么样有效的，或者是你也可以。相同有这样的一个机会去尝试这这一项运动，嗯、那其实这个就跟我们运动平权的其中一个理念是有有关系的啊，就是我一样都是人，那我为什么不能跟其他人一样可以去参与这项运动？比如说篮球，嗯、那我身为一个身心虽然我是身心障碍者，但是我一样是可以可以打篮球啊。嗯，对，那它变成是它的休闲活动。那因为我们去协助这一些身心障碍者从事适应体育的时候，有时候、嗯。一个运动项目其实就变成他们一辈子的休闲活动。那我们今天如果不是去让他做这件事情， oh. 有有时候我们去机构看，我会觉得、欸，如果真的没有去的话，嗯、其实他们一辈子好像就是没有什么太多的不同的次机会、嗯欸。对，休闲活动也许就是放放影片，因为休闲对于身心障碍者的休闲活动，大多数都是都比较静
1: 态，对不对？对，都
0: 是以静态为主。嗯，对，那是现在慢慢对于他们、呃、在运动方面的。我觉得有比较重视啊，所以很多单位其实有慢慢把运动导入到他们的一个生活的课程里面，就是他仅其中一个项目，对啊。那我觉得对他们来说也是一种不同的刺激。哎、欸，那如果有兴趣，哎<對>、欸，这个变成是他一辈子的休闲活动，他变成，那我要运动，我也可以运动，我是可以做什么样的一个呃专项的一个课程这样子，嗯
1: 嗯。就不会把运动变成说是一般人能做的，然后这些特殊族群人不能做，就是变成说它变成是每个人都可以做，无论你现在是身心障碍者，或是你是一般人，就是你可以透过呃向上的一个试试性的运动方式，然后可能呃，因为我知道其实，在残疾人士也有一个像是奥运会，就像是残奥，所以应该叫帕运，对不对
0: ？哎，对，他现在。把它更名为就是帕运啊，对，就叫帕拉林匹克运动会<对>，对对,
1: 对，因为我觉得像这帕运的部分嘛，然后就是让这些身心障碍者可以透过自身的一些经历，然后透过自己本身的能力，然后去参与一个大型的运动赛事，就是蛮在推广，像是运动平权这件事，而且也是在在跟大家、跟普罗大众说，就是身心障碍者他们也是可以做这些运动项目，只是他他们执行这些运动项目可能会跟一般人。执行的运动项目是不太一样，可能是一样是篮球。那像我记得我有看过是轮椅篮球，他们是坐着轮轮椅在打篮球，或者是说有一些像是打羽球的，但是他可能是单只手用单只手在运动，那另外一只手它可能是比较萎缩的，但是他也是可以完成这样的赛事。所以我觉得像。怕运的一个诞生，我觉得也是蛮鼓舞，就是所有只要是呃身心障碍的人士，或者是你是特殊族群的人，都可以有这个机会去踏上这个运动的殿堂。然后跟大家一起来完成一件就是很激昂的，然后也是一个呃可以让自己身心很愉快的一个运动方式。所以我觉得像这样的一个状态之下，反而是身心障碍者或者是特殊族群的人是更需要来去做运动这件事。因为我记得那天在那个威廉市政协会的他们的运动会当中，也有一个项目是滚球，就是滚球活动。那我就觉得哎、欸，第一次看到这个活动蛮特别的。那、嗯、后,后来一问。<笑>知道说哦，原来它本身是设计给轮椅族去玩的一个运动，那后面也慢慢变成一个国际性的赛事。休息一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple p o d c a s t Mister b u s z 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。才发现说，哎、欸，其实也有蛮多，就是一些运动是设计否这一些身心障碍的朋友可以一起来去玩，然后一起来去体验。那我也想问老师说，有没有分成什么样的一些运动项目是比较特别适合身心障碍的一些朋友？还是说，其实基本上没有分什么项目，大家都可以来做
0: ？呃、我觉得这个可以从几个面向去去思考了，因为刚刚讲的像篮球。嗯那他篮球，他可能就是变成是，哎，我轮椅组，我也可以呃参与这项运动。那只是我把那个规则把它调整一下。嗯，哦，那那那对，因为像轮椅篮球，它也是帕奥的一个其中一个项目。那羽球也是。对，那因为我们一般人在在做的呃篮球运动，可能规则上大家可能比较容易啊就知道，哎，但是大家都是这样做，哎，可是他如果今天当身心障碍者，他们肢体障碍者，他们要参与这项运动的时候，是，那当然他不可能跟站的人一起打了。因为这样，<對>第一个是不公平，然后再来是他们也会受到规则上面的限制。嗯、那我们要怎么样去把这个限制去拿掉，是比较适合他们，而且相对是比较公平。那我们就是会发展出这样的专项的一个运动，嗯、然后再来，那在另外一个面向去思考的部分呢，就是我们在参与这项运动的时候，应该是说我们像我们在教学上面，我们不会去看他不能做什么
1: ，而是
0: 看他还可以做什么。嗯对他,他，如果、oh. 你如果用这个方向去思考的话，其实他可以做的运动很其实是蛮多元的，不单、mm hmm. 不只是有局限在可能一两个或者是某几个的运动。嗯、mm ， hmm. 因为像我们在帮学呃学生上课的时候，我就会让他尝试很多球类运动或是专项运动。那其实不是为了要让他打得多厉害，或者是变得很厉害是，是对，其实目的不是不是这样，是希望透过不同的专项运动。第一个是找到他，哎、欸，好像比较有兴趣的一个项目。再来是透过不同的运动项目，他所运用到的身体不同的部位来做一个刺激。对，那主要你就是让他去发展他应该要有的一些，不管是生活技能也好，或是增加他的反应啊，或是增加他的呃肌力等等。对，所以我觉得是看呃我们的目的是什么，或是我们的目标是什么。那、嗯刚前面有，哎，刚刚妈妈有讲到说那个踏运的部分，<对>其实这个跟我们呃奥运或是我们一般人在从事运动这件事情是很像的，嗯、因为像我们一般人，哎<对>，我们是有兴趣，有些人他可能对呃打棒球有兴趣，他参加棒球的校队，嗯、然后他打到后面就变得很厉害，就是参加奥运，嗯，对，呃，对对，那那种对，废国手，对,国手<笑><笑>对啊，那身心障碍者也是，我们要先，哎，他们。参与运动之后，哎、欸，他可能去觉得，哎、欸，这项运动对我来说可能比较容易，可以去进行。那练之后，他有哎、欸、觉得有兴趣，那练得不错，成绩也不错，你、欸、开始参加一些比赛，哎、嗯欸，那真的实力也很好。那他就参加一些国际比赛。那我觉得他们的模式其实是很像的，那只是说提供这样的一个机会哦，让他们去参与，啊、哦，让让身心障碍者的参与运动的母群体变多，那自然而然、嗯、他可能。可以去参与比赛的人人数当然也会变得比较多嘛。那跟我们一般人其实走的一个路线，我觉得其实是没有没有什么。應差
1: 不多，对不对
0: ？对，我觉得我觉得应该要是大同小异，而不是说我们坐轮椅的他可能只能做附件，或者是他只能做一些治疗。其实我觉得这个是不同的概念嘛，因为他们也是需要有好的生活品质。那生活品质怎么来？他不是只有在医院或是在治疗所，他应该是在。回归到我们社会里面，我们可以提供他们什么样的运动的服务，让他们可以从事运动。嗯嗯我觉得运动这件事情应该是简单的，嗯，并不是说我一定要什么样的条件我才可以去运动，嗯、这样好像就会有设一个门槛在那边。对、嗯，对啊。那你当你身体限制上面、身心理限制比较多的人，那是不是好像我要永远都不能参与运动的门槛？这样我觉得对他们来说是比较可惜，蛮不公平的，而且蛮蛮<對>可惜的。对啊，对啊，对啊
1: ，大家都是人嘛，就是还是会有特别想要做的事情。例如说像运动，有些人可能虽然他身心障碍，可能他的肢体不方便，可是他还是可以完成某一项运动。例如说像是可以游泳啊，或者是说打羽球啊、打篮球啊，甚至可以跳舞啊。其实我我觉得这如果要说的话，其实身心障碍者跟一般人的差距没有那么大，只是说。嗯、像刚刚老师说的，就是身心障碍者，他们可能因为天生的肢体或者后天肢体上面的一些障碍，可能没有办法让他们像一般人一样，可以用一般的规则啊，一般的一些器材工具来让他们。很顺利的完成一项运动，反而是会衍生出一些呃比较不一样，就是说有一些辅具是适合他们来去执行这样的运动，或者是说会改变一些以下规则，然后让他们在投入这个运动当下的时候是可以呃非常顺利的，然后也可以很容易的去完成跟达到他想要运动的这个目标。所以我觉得老师的这个机构对我来说，虽然我们一开始听会觉得哎、欸、好像。嗯，比较少听过，然后也会觉得蛮特别的。那其实，如果是家中有身心障碍者的孩子啊，或者是家中有身心障碍者的朋友的话，其实我觉得要反而是要去宣导他们，或者是去去建议他们多去参加一些。呃，一些运动，然后或甚至是说，让他们可以一起来体验跟感受一下那种运动的感觉。那像老师说的，就是运动除了可以让我们强健体魄之外，其实也有很多的一些学习在里面。例如说，嗯，像有一些像是自闭的孩子，或是像是有一些注意力不集中的孩子，他们可能就可以透过运动的项目，然后来去。呃，让自己可以跟别人一起合作，然后团队合作之余，也可以训练到自己跟人际关系上面的一些互动。所以我觉得运动这件事情，它本质就是好的，可以让我们身心灵都可以达到一个非常放松啊，非常愉快。然后甚至是也可以，假如说你的能力真的很好，那像刚,刚老师说的，那你有机会可以踏上帕运的殿堂，然后也是成为台湾的国手，为国争光，这都是没有问题，对不对？对对
0: 对，没错没错，对啊。<笑>所以还是有、呃、他们发展的可能性、啊、人的潜能是无限的，所以没有去尝试，这我们就他可能就看不到他的个这个潜力，所以我们就是要提供这样的机会，嗯、对啊，对啊、嗯
1: 。那易老师这样单位的一个经历来说啊，目前就是我们现在这个微情这个单位，他有去执行过哪一些比较特别的案例吗
0: ？呃、嗯，我我们。服务的方式模式大概是分成两种，第一种是在教室，嗯、就是来我们教室上课的学生，那、嗯嗯呃、比较多是个别的。那目前教室比较多的呃障碍类别是自闭症，呃，是心智障碍第一类的。对，那这个是属于我们教室的学生的大众。嗯、那另外一个我们会到呃各个不同的单位，像是小作所，小作所就是他们是让身心障碍的人他们在那边做。一些简单的代工、哦，对他们还是有一些职业能力，哦、所以这个小作坊不是工坊、嗯、哦，这是工坊。嗯、这个大家搜寻一下，其实都是可以找得到相关的资讯。嗯對，对，所以就有这样的一个资讯。然后再来就比较重一点，就是教养机构。嗯、哦，那教养机构它里面主要就是呃是成人呃十八岁以上的比较重度哦中重,重度的身心障碍者。嗯、哦，那我们会到他们那边协助他们上。提示能的课程，那如果是对呃，在跟外面单位合作比较多是团体的课，呃，团体的模式，那他们的类别就比较多了。他们有呃比较常见的可能就是唐氏症啊、自闭症、智能障碍、脑性麻痹，当然多重障碍的也有。所以其实每不同的障碍类别跟障碍程度，那都是我们要会去服务的一个对象。那在教室就是比较多是自闭症，那肢体上比较没有什么。外观外观上比较没有什么问题啊，那比较需要协助可能就是在第一个是认知，嗯、然后再来就是所谓的技能，嗯、因为认知跟技能其实这个是相辅相成的啦，嗯、因为你你要有办法理解老师在说什么或者在做什么，他才有办法去学习。嗯
1: 、对，然后我们
0: 在教室比较多是这样，然后再来就是呃教他们怎么运用他们的身体，或是怎么去控制他们的身体，这个其实就是。呃，我我觉得某种程度上是很重要就是嗯嗯他们在生活上面，这个都是息息相关。对，这个是我们大概服务的一个、哦、一个两大的一个模式
1: 老师在就是在执行像这样子带领身心障碍者或是特殊族群来去做运动的这个部分的时候，有没有曾经遇到一些困难？困难
0: ，呃，<對>困难，蛮蛮多，蛮常一到。<笑><笑>对，因为其实呃。我觉得在这个领域里面是学无止境的，嗯、因为身心障碍者的个别差异其实很大，超<多>包括我这對,对对，这些很大。其实包括我这次去呃这个威廉小跑威运动会，就<對>我是那个我们西上的教授，他们跟呃请我来就是协助这个活动的时候，我才知道，哎、欸，我、哦、原来有威廉失智症的这样的一个罕病，<對>因为全台湾好像只有三百多位嘛，对不对？
1: 嗯，因、欸、因好像有比较多一点，有比较多嘛是是，对对,对？对可是就是呃，人数上
0: 还是应
1: 该,应该是说以所有种类的罕病来讲，它可能没有像唐氏症就是这么的让人家理解。可是它其实好像近期对对对近期人数上也有慢慢慢慢变多，变多。只是嗯嗯呃，可能因为大众对于罕见疾病这一块还不是那么理解，因为罕见疾病光是台湾登陆有呃登陆在那个。健保鼠的那个罕见疾病可能就有两三百种，所以也不可能说让一般人就是很轻松的知道说，呃，对,对，呃，台湾有有哪一些罕见疾病的族群啊？那其实每个罕见疾病的一些患者，他们本身的一些身体的机能又不太一样。那有些像是威廉氏症的孩子来说，<对>他们就是身体很特别不协调，然后就是在认知上面，可能他们会按照他们的基因的状况，会有些人比较好，有些人比较弱，有些人比较差，然后甚至是有些人是完全没有能力的，所以。像这个部分来说，就是会依照每个人的状况不一样，然后它会有一些很大的落差，所以我相信老师在设计有关于这个项目运动项目来说，应该会有点头痛，对不对
0: ？对，因为像老外刚刚讲到了哦，同一个类别，它其实又有程度的差异、嗯，对，而有一些是轻度，那有一些是重度。<對>那我们举自闭症好了，自闭症有些我、嗯哦、那个轻的,的，真的上起来就跟其实跟一般生很像。嗯，就他是肌肉自闭，其实，在认知沟通上面其实没有问题。那当然，他还是有他的特质在的。他、嗯、只是说，在从事运动这件事情，诶、欸，你反而在教的时候，其实跟一般的学，你可能用一般跟小孩子或一般学生教学的模式，其实他是也可以接受。可是，如果再更重一点的，嗯、你可能，诶、欸，你你一整节课，你可能就是要想一下，你要怎么样吸引到他的注意，嗯、或者你要怎么样让他去配合你
1: ，<對>呃，操
0: 作这个动作。那就会开始需要呃，脑细胞就要开始也一直去，哎、欸，死了很多脑细胞去想<笑>，因为做主要还是观察啦，<對>因为呃，嗯、对于身心障碍者来说，当然类别不一样，可能处理的方式或是应对的方式不太也会不一样。嗯，那首先还是最重要的还是跟他们去建立关系。嗯，对，你要让他哎、欸，这个哎、欸、这个老师或是这个来这边上课这个人好像跟你也、欸、也是友善的啊、哦，对你也是很友善，那你可以放心的去。嗯呃，有时候他们会有有有些学生是会有，
1: 嗯，他就是防御心比较重，对不对？心比
0: 较重，对他不愿意去打开他的他的心房，对，因为我们就是要去，哎、嗯，这个部分就是你跟特殊教育其实就有点相关了，或是在心理嗯嗯嗯心理学上面，对啊，<是>那我们做这个部分，慢慢的去，第一个是跟他建立关系，然后要去了解说他可能在他成长历程上面有哪一些是经验是会造成他可能。参与运动的限制，所以限制可能，哎、欸，我排斥，我排斥运动，可能是他过往的不好的经验
1: 。哦，对，
0: 对对对对，这个都是会影响到他们参与运动的的意愿。那其实困难也是会有啦，嗯、因为就很像排列组合一样，你今天可能会把、嗯呃、有自闭症，然后又排列一个癫痫，然后排列一个加上一个妥瑞氏症，把它加在一起，然后这个人可能身上就有很很多种不同的状况。嗯，对，那你可能处理一个账别的时候，你就会需要花一点时间。那同时又有两个或是多重障碍，那你在设计上就会需要更多的、嗯、呃思考，说你要怎么样去帮助它才可以达到运动的目的跟效果。对，所以我觉得困难的点应该就是在一开始的接触上面啊。嗯，那你如果你如果个案累积比较久的话，你大概是可以去归类。不过我我认为。
1: 呃，嗯、也蛮难的，<能>老师说，<笑>对对，会会
0: 会蛮难的。因你说，<对>但是我们就是会用不同的心态去转换，就是说，哎，嗯、其实我们是老师，可是我们遇到不同的个案，嗯、这些个案也是我们的老师，因为你可能要他给你的课题，你就是要想办法去解决。哦
1: ，的确是，因为你对对，
0: 对嗯、所以我来说，哎，这个领域，适应体育或是特教这个领域，其实学无止境，就是、真的学
1: 不完，对、嗯，学不
0: 完。<笑>因为它其实又跟医学上、医疗上面也有牵扯到一些关系，所以我们其实跟医疗某种程度上其实是密不可分的。就是我们有时候到看到一些个案，它已经是跌倒啊，身体里面的钉了钢钉或什么、欸，其实这个在运动里面你就要特别去注意
1: ，那可能就是要询
0: 问一下。Oh. 哦，对啊，呃，这个是细节，的话这些细节也是蛮细的就是不同的类别， oh. 它可能有一些生理上的一些状况，或是过往它可能怎么样受伤。Oh. 嗯那现在在帮他从事运动，你要更小心
1: ，嗯嗯因
0: 为我们是要让他减缓推滑的速度，对，而不,是而不是
1: 让他造成那负担，对
0: ，那如果运动完之后更伤害又更重更那，那我们这个就就会比较得不偿失了，就是嗯
1: ,
0: 嗯，的方向就不是这样子，对啊
1: ，对，所以其
0: 些困难是会有的啦，嗯，就是要不断的跟。家长不
1: 断更新自己经历，然后跟个案的一些相处，累积自己的一些 data， 才有办法在遇到下一个类似状的时候，才能比较快知道说哦，有什么样策略可以去应对这样子
0: 。对，真的真的，因为你要你的 data 够多的时候，你才可以去分类。哎，他大概是属于哪一类？大概是属于哪一类？<笑>我用用哪一招出来，他可能会比较有
1: 比较有兴趣这样。
0: <笑>对对，比较有会比较有效果，因为我们有就、嗯、是有一些刚开始接触的个案要上课。尤其是遇到有情绪障碍，嗯、或是比较不愿意。哇，那
1: 那更难呢，因为他们光是要走出来，<对>引导他们从情绪中走出来，或者是他们被触发的点，有时候就很奇怪。你要去抓那个美感，又我觉得也是蛮难的
0: 。呃，对，就是有时候你他可能不是在这个环境里面，或是这个当下，嗯、他有可能是想到不知道什么事情，然后突然情绪又来
1: ，突然就就爆发，对，就就爆,对就,就
0: 爆发这样。对，所以在上课当中，蛮常会遇到这样的一个状况。不，我们就是要去， oh. 就是要去，呃，有时候跟家长会沟通，因为不可能完全都是丢给老师，嗯、因为家长其实也知道，啊就是、因为你要让他在运动当中有获得这样的一个效益的话，嗯、那你必须要解决他情绪的部分，因为这样他才有办法进入到你的课程里面。嗯、如果他花一个小时的时间花太多在他的哭闹啊，或者是他的情绪的反应，嗯、那可能时间就会被被消耗掉。对啊，所以我们也是会去，呃，去排解这个部分，尽可能让他可以在运动当中，他是就是缓和他们的心情，然后去配合我们去做这样的动作。不过我觉得这个虽然是挑战的，是，但是我们还基本上都还相对都还是可以做得到这样的一个，呃，时间的长短，但是还基本上大部分都还是可以做得到。嗯、对啊
1: ，哎、欸，老师，那如果说像是一般的孩子，我第一次，或是说我。可能呃，参加了像我有看到那个官网上面有一些像是什么铁马的活动啊，或者是击剑的活动啊。像像如果我想要让我的孩子去参加这样的一个运动项目的话，那家长应该要去配合，或者是要去做哪一些准备，才能就是让让这这一整趟的一个体验营可以更好。
0: 好，那我先分享一下铁马就好了。嗯，其实铁马是我自己发，我们我我我发想，然后我跟我的团队伙伴说，哎、欸，我们来来办一个铁马的课程，对，對因为骑脚踏车其实很特别。嗯、那很多人在看的时候会觉得说，哎、欸，这些可以骑脚踏车，是不是能力都很好？嗯、呃，其实不是哦、喔，嗯嗯、因为我们在当然比较多数是我们教室自己的学生啊，所以我们知道他们能力大概在哪里。嗯、大部分都是中重度以上的心智功能障碍，哦、就是第一类<是>自闭症，<是>对，是中重度。那我第一个是我们上课一段时间，所以也比较了解他们的特性。嗯，对。然后再也是家长，其实我们跟家长要也要去沟通，哎、欸，或者是在呃资料的一个收集上面，就是我们会需要知道他目前在骑脚踏车的经验，或者这一项技能的经验里面，他大概有他的能力,能力到哪里？对，你要先了解，好好好并不是说哎、欸、我白纸送来，然后我们就要去一起去骑脚踏车。那我们有时候小团班。嗯可能好，假设六个人，那可能六个人的差异、嗯、能力差异很大，嗯，那你很能力差异很大，你老师如果没有办法一对一个别教学的时候，嗯、那其实会有他的限制，或者有他的难度在的。其实，在上课前会有难度，嗯、所以我们先把这个事先先调查好之后，那我们先做前面的课程的练习，我们不会马上叫他们去互玩，嗯、那也是循序渐进的。我们先从最基础的，哎、欸，嗯、简单的踩踏这样，然后先观察大大家。在踩踏的一个动作，因为这个针对身心障碍者的运动项目学习来说，其实跟技能有很大的关系。因为他今天如果一个技能不会，比如说他可能刹车不会，嗯、那你实际上、哦、好危带哦、啊，对，光听就觉得很危险的，<笑>好危险<險>，对，光听着，哎、欸，他如果不会刹车，你要带他出去用东西，其、就、实、是、我会怕，你知
1: 对呀、啊，有有真的，对，
0: 所以所以你就要把这个去列入考量。我们一般人在学，嗯、一般小孩子在学骑脚踏车，其实。好像这个不用特别去教的。我们如果哎、嗯欸，像我自己在学，我就是摔一摔之后就会骑的这样。那我也不用、嗯、<笑>那就会骑了。对啊，嗯、很多人是这样。可是你必须要把这个考量在你的课程里面，不单单只是说我只是哦，我就是单学骑脚踏车，而且它一个脚踏车的骑的技能里面，它还包含的除了刹车，再来是
1: 平衡、上下坡，
0: 對,對,对，上下坡，哦、那个车头的控制。那这个就跟平衡有关系， oh. 那上下坡就跟、oh. 跟它的速度感也有关系
1: 。速度感， oh. 对，因为
0: 你你下坡的时候你太快，你你必须要刹车。那有些学生， oh, 对,對,對,對有些学生是害怕那个速度太快，他就不敢。Oh,
1: 对，有些自闭的孩子，他们对于就是快慢这件事情，或是对环境的那种急速改变，對對對他们其实是會,会恐慌，会害怕
0: 。对，所以这个也都考量在课程的设计里面。嗯，对这个，然后再是，如果要带出一起，又是一个挑战是，哦，他有没有办法？<笑><笑>他有没有办法看到忍的时候，呃往哪一边靠，或者是刹车？嗯、听从指
1: 令之类的，对对就是哎<对>，我们等一下就转弯哦，对对对对不是不要挤出去哦。对
0: ,对,对,对,对，所以当然在人人力上的考量，我们也会尽量是配到一比一啦，因为也希望他们出去是比较相对是安全一点的，有人可以去、嗯、照顾。但是过程当中，我们是希望他们还是可以自己来。并不是说我们都是、嗯、呃要用牵的啊，还是怎么样？当然，路口上就如果要过马路会用牵的啦，因为比较安全、嗯、但是在骑乘的过程当中，还是尽量让他们去骑。对，嗯、所以就是要安全跟他的技能学习上面，你要去平衡。这个其实呃也是需要去把它列出来，然后你要怎么按照什么样的步骤去进行
1: 。所以他们跟
0: 一般小朋友在学习技能上面就会蛮不一样。
1: 哦， oh, <對>差很多。
0: <笑>对对对对对，差很多，对差很多
1: 。因<笑>因为我的孩子他本身是有自闭特质，他虽然有威廉斯症，但他有自闭特质，他也有 ADHD， 就是注意力不集中。所以我记得当初他在练骑脚踏车，<對>他大概他在那时候在物理治疗练骑脚踏车，大概练了快有半年哦，很久。嗯、就是他。他需要花费很长的时间去练习，他才有办法到现在可以哦骑很快，然后知道怎么转弯，知道怎么刹车。車因为对对，對其实对这类的孩子来说，尤其是像是自闭症的孩子来说，他们在理解就是。规则以及理解，就是应该说要去控制自己的身体平衡，或者是他的一些肌肉的时候，他们其实没有那么好的控制力。他知道他自己的身体是这样<对>没错，可是他有时候他会搞不清楚，说我现在这时候要大力一点，我这时候要小力一点，还是怎样？就也也有牵扯到他们一些像是视觉上什么呃视动能力啊，或者是一些视知觉的能力等等，对对对就是会变成说他们会耗费比一般人。更多的时间，然后去一一的克服这一些难关，才有办法去进入到说跟一般人一样可以骑脚踏车，然后呃，甚至像刚老师说的，先学会刹车啊、转弯啊，然后配速啊，这些都是花花很长的时间
0: 。对啊，所以他们学得会、啊，但是要需要给他们比较长的时间。对啊，我觉得就是不管是老师哦，甚至是家长，其实都要有这样的一个。呃，对要非常耐心
1: 的，对对对，<笑>意志力带他们去跟练习。<笑>那我们
0: 适应体育其实就是增加这个学习的效率
1: 了。哦、oh.
0: 就是，哎，因为我们是图假设，如果一件事情，假设拍、呃、运球好了，运球这个技能，嗯、你多拍或者一直一直拍一直拍、呃，也许他总有一天会学会。嗯，可是重点是让他怎么知道说，哎，运球它是运用到我身体的哪一些部位？也许我可能学长一个月。可是我如果抓到诀窍，让他诶、欸，他理解了，也许我一个月、嗯、或是几堂课搞不好他就学会。所以我们是会着重在他们学习上面的效率，嗯、并不是说我可能、哦、可能诶、欸，我就是一直用讲的、啊，或是我一直我一直模仿给他看。因为如果今天他没有在注视你，嗯、所以我们自自闭症的，对,對他如果没有在注视你，你一直模仿其实没有用，因为他就没有在看你，他
1: 怎么就没有在看
0: 你啊？<笑><笑>对，所以他没有办法接受到你的讯息。但这个时候你就是要、嗯、你要观察说，诶、欸，他到底有没有在看你？对不管是从行为上面，或是眼神上面，你就是要必须要去观察。其实这观察就很重要。那你如果发现他有在看着你，然后这个时候你怎么样去协助他？包括你站位的角度啊，或者是你用触觉的方式去提醒他要怎么去做？诶，那他也许学习的效呃时间就会缩短，那他就会学会这个技。能、嗯。对，哇
1: ，老师，你刚说用触觉，我刚有点吓到，因为我想说，自闭症的孩子他们不是很怕被碰触吗？这样会不会就是<對>遇到这样的困难吗？就是当你想要用手把手去带他的时候，发现他呃没有办法接受肢体的碰触等等，会有这样遇到这样的经历吗
0: ？哦，这个一定是会有的，因为有一些自闭症的学生会有触觉防御、哦
1: 。对对对
0: 对，所以我们就会不过这个也蛮特别的，嗯
1: 、呃、因为我
0: 之前有遇过，应该说我有遇过几个学生，那要摸他们的时候，嗯、他们应该说他们家长会一开始会先讲，哎、欸。哦，我会先告
1: 知老师说，他可能对这个部分会比较敏感，这样子
0: 。对对对，可是我发现过了一段时间，因为我们有时候对学生感觉是要恩威并重。哦，哎、对，是只有上下的关系。有时候你跟他好像就是好朋友，嗯、<哼>你让他觉得跟你上课是有安全感，嗯、而且是可以很放心的把、嗯、把自己交给你来帮他上课。哎，嗯、过了一段时间，你发现他好像是可以，嗯，带着他的手，他是愿意。去可以切着他的手,、oh. 手去做，对啊，当然有时候， <Okay. S 1> 当然这个是他们没有办法去克服的事情，我们就会用其他方式。如果说触觉的话，你可能不一定要用手，嗯、你可能用用那种，其实说呃教练棍或者是棍子，或是呃不同的方式，你不要去碰触到他，然后用棍子去提示他的一些部位，嗯、用点的方式，对，就减少到他应该说减降低他敏感的那种感觉。那这个其实是有效，嗯、不过还是要看那个学生的。它的特性，嗯,嗯
1: ，对对对
0: 对但是触觉提示确实是我们在教学上会蛮常去使用到，因为你要去碰他、哦，哎、欸，我可能抬左脚抬右脚，他没有在看你，或是他在做的时候，哎、欸，他做不到。这个时候你稍微拍他，拍一下他的左右脚，那他拍一下，他、嗯、就知道说哦，我老师要叫我抬右脚，老师要叫我抬左脚。嗯嗯，对。所以触觉的提示是有时候也是必要的，这样，对
1: 、啊哦原来，所以其实，在老师上课的同时，<对>是是不是家长都在旁边陪同，还是说你们会希望家长可以在呃其他的地方等待，然后你们来去专心帮孩子上课？嗯
0: 、呃，有几个状况是家长会在旁边看，然后他会会、嗯、有些会做记录，那有些就会去放松一下，去喝个咖啡。哦,哦，
1: 所以那个时间可以就对了
0: ，对吧<笑>、啊？因为我们会我们会定期的，就是做所谓的。呃，运动课程的报告，所以我不会让、嗯、呃家长来这边上，呃带小朋友来这边上课，其实我们会做记录、啊、包括体智能的呃进步的状况，跟他学习的哪些东西。那、嗯、我们每一整年起来，我们会会整一下，就是帮他做一个个别化体育计划，我、哦、让他们知道说，哦，我我我学、嗯、我我学生来这边，我的小孩子来这边，他学习到什么样的一个，不管是技能，或者是他体智能进步的状况。嗯因为有些小朋友确实是家长在那边，嗯哦、他就会一直比较安
1: 心，或者或者是说会比较耍赖一点，就很、是、想要跟着爸爸妈妈干嘛，不想要听老师讲话这样。
0: 对对对，这个两种状况都有，有些是哎，小家长不能走，走了之后他就不行，没有没有安全感。
1: 哦，嗯、
0: 对，那有些是家长在这边，他看着他，他就会一直关心家长你们在看他走。嗯
1: ，所以其实
0: 你说家长一定要在旁边吗？或者家长不要在旁边？嗯、这个也要看小孩子的。小孩子的状况跟他的特性，那、oh, 如果是你太耍赖那样，我们、oh, <okay. S 1> 就会请家长就是离开。你发现离开之后，哎、欸，好，这是你他就好了，乖了，不不得不
1: ，愿<笑>意认真学习<笑>
0: ，不得不得不服从，這樣<笑>对。哦，那听起来真
1: 的蛮有。